0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün tekkelerden, tarikatlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz geçen gün 20 yaşında bir delikanlının intiharından sonra bu tekrar gündeme geldi ve konuşulmaya başlandı. Bu üç ayda bir, altı ayda bir tekkeler, zaviyeler ve tarikatlar konuşuluyor Türkiye'de. Bu bir alıştırma tartışması mı, insanları ikna etme tartışması mı bilmiyorum. Tabii doğal olarak bu tartışmalar genellikle ilahiyat profesörlerinden ve Dindar insanlar arasında yapılıyor. O yüzden tarikatların olması olmaması üzerine çok fazla fikir ayrıldığının yaşanmadığı tartışmalar. Yani bir anlamda tartışma olmuyor esasında. Çünkü bir disiplin altında tarikatların olması gerektiği iddia ediliyor. Yani bir disiplin altında derken devletin denetimi altında onların denetlenmesi gerektiğini söyleyen bir kesim var. Tabii bunu söylerken kendileri de bunun olanaksız olduğunu biliyorlar. Neden olanaksız olduğunu biliyorlar. Çünkü Türkiye layık bir devlet. Layık bir devlette de bu tip şeylerin olması ya da dini bir şeyi, dinen olumlu olabilecek bir şekilde denetlemesi yani hoş görmesi pek uygun bir şey değil. Din bunu devletin karışmadığı bir şey olması gerekiyor. Bunun da eğitimli bir şekilde e- özerk bir şekilde yapılması gerekiyor ama bu böyle olmuyor. Neden olmuyor? İslamiyet'te e, laiklik olanaksıza yakın çok soru. Olanaksız hatta yani ben olanaksız diyorum da e, bazı e, arkadaşlar olanaksıza yakın olduğunu söylüyorlar. E, neden olanaksıza olan yakın? Önce şunu e, söylemek gerekiyor ya da e, anlamak ve tartışmak gerekiyor. İslamiyet bir devlet yönetme biçimi. Müslümanlık inanan anlamına gelen bir sözcük. Müslümanlık ayrı bir şey. Kelime anlamında söylüyorum. Ee, İslamiyet ayrı bir şey. İslamiyet devlet yönetme biçimi. Devlet anayasasında olma ge- olması gereken hemen hemen her şey Kur'an-ı Kerim'de var esasında. Yani Kadın erkek arasındaki fark, kadının miras hakkından tutun da işte hırsızlıkta olacaklar, aldatmada olacaklar. Aklınıza ne geliyorsa hemen hemen bunlar var. Bir takım insanların ara sıra çıkıp da bu zaten Kur'an'da var demesi esasında pek de boşa söylenmiş bir laf değil. Devlet anayasası olduğu için yani bir dini anayasa olduğu için hiç boş geçirmemiş gibi bir şey var. Geçen gün programda söyledim ya da TikTok'ta söyledim. Hz. Musa'nın kekeme olmasının kekemelik üzerine Allah'tan yardım istemesi bile var Kur'an'da ayet olarak. O kadar ki bizi ilgilendiren ne varsa hemen hemen hepsini içeri. Evlilik var kaç insandan yani kaç kadından evlenebileceğiniz var. Kadının hakları aklınıza ne geliyorsa var. O dönemde ailelerin en çok neyle ilgilendiğine varsa başta çok ciddi bir şekilde geniş şekilde yazılmış. Şimdi esas konuşmak istediğim bu değil esasında. Devletin e, Tarikatları denetlemesi. Devletin tarikatları denetlemesi neden zor? İkinci önemli. Yani esas birinci bunu söylemem gerekiyordu ama İslamiyet'i anlatmak için e, bunu ikinciye aldım. İkinci önemli konu, tarikatların esasında sadece bir din grubu olmadığı, tarikatların bir dernek adı altında olduğu, bu tarikatların Avrupa'da da olduğu, işte bir takım e, dini, kuruluşlar haricinde Türkiye'de de tarikatlar olduğu falan filan söyleniyor ve en büyük tartışma tarikatları geldiğini yani tarikatları haklı çıkartmak için buradan yapılıyor. O yüzden bizim tartışmamız gereken konu esasında Türkiye'de tarikatlar var mı, yok mu, olması gerekiyor mu yoksa olmaması gerekiyor mu? Değil. Çünkü tarikatlar üzerinden tartıştığımızda, canım tarikat dini olmayan işlerde de var diye bir haklılık payı kazandırıyorlar. Buna en demokrat olanı bile yapıyor. Dün haber Türk'te dedim. Önemli bir tartışmaydı. Çok önemli şeyler öğrendim oradan. Ama orada da yapılan tartışmada tarikatların sadece din üzerinden tartışılmaması, bunun üzerinden yasaklanmaması gerektiği tartışıldı, konuşuldu. Bunu neden söylüyorum. Türkiye'de tarikatlar tartışılmalı. Türkiye'de tartışılması gereken olay, şeriat isteyen grupların, değişik grupların tartışılması gerektiği. Biz bunu tartışmıyoruz. O, i̇şte o e, tarikatların dernek gibi bir şey olduğunu söylemenin nedeni de şeriatın tartışılmasını engellemek amacıyla yapılıyor. Şimdi şeriatın tarikatları bir kenara atalım. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde ve sonra Amerika'da yaptığı bir konuşmada, demokrasinin bir amaç değil araç olduğunu söylemesiyle başlayan bir, son 20 yılın önemli bir tartışması var. Bulursam o Amerika'daki tartışmayı bu, burada, yani tartışmayı değil, Erdoğan'ın konuşmasını yayınlayacağım. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Demokrasi ancak ilmi noktada el aldığımız zaman bir araç olduğunu göreceğiz. Erdoğan oradan çok açık bir şekilde 21. yüzyılın İslamiyet'in yükseliş dönemi olduğunu ve iktidarı ele geçirme dönemi olduğunu çok açık bir şekilde söylüyor. Biz bu anti layık konuşmayı yapan insanı 20 yıldır Türkiye'nin başbakanı ve cumhurbaşkanı yapmışız. Erdoğan'ın bu sözünden dolayı siyasi yasaklı olması gerekiyor. Layık anayasaya göre, Türkiye'nin Anayasaya göre layıktır ama ben layık ol- olmadığını hep söyledim. Diyanet İşleri Başkanlığı devlete bağlı olduğu sürece ben devletin Türkiye'nin de çalışan bütün dini görevlilerin maaşını ödediğim sürece ben ödediğim sürece ve bu halk ödediği sürece Türkiye layık değildir. Çünkü bu halkın bir kısmı ateisttir, bir kısmı Yahudidir, bir kısmı Rom'dur, bir kısmı Ermenidir, bir kısmı Ezidi'dir, aklınıza Alevi'dir. Ve bu, bu saydığım bölümleri toplarsak esasında Suni Müslüman ve inanandan çok daha kalabalık olduğunu göreceksiniz. Tamam e, Yahudisi, Ermenisi, Rumu çok az kaldı, Ezidisi az kaldı ama alevleri, ateşleri topladığınız zaman Türk Aleviler, Kürt alevileri topladığınız zaman e, Sunni kesiminden daha fazla olduğunu görürsünüz. O yüzden dini işlerinin e, bütün bu kesimlere de para ödetmesi ciddi zaten antip. Bırakın bu kesimlere, yani Diyanet'in parasını devlet vergisi Den ödemesi bir devletin maaş ödemesi, elektrik faturası ödemesi, su parasını ödemesi antilayikliktir zaten. Şimdi antilayik bir konuşmayı yapan bir insanın önce parti başkanı sonra başbakan sonra cumhurbaşkanı olması zaten anayasaya aykırı bir şey. Erdoğan'ın şu anda o konuşmayı inkar etmediği sürece cumhurbaşkanı olarak kalması anayasaya aykırıdır. Çok açık söylüyorum. Ya çıkacak televizyona diyecek ki gençliğime verin. Ben adına daha çizdik etmişim. Ya da Anayasa Mahkemesi tarafından bu insan siyasi yasaklıdır diyecek. Siyasi yasaklara karşı mıyım? Hayır karşı değilim. Yani ben hep söylüyorum ben demokrasinin çok geniş bir şey olduğunu, her isteğinin, her istediğini söyleyebileceği bir şey olduğunu hiçbir zaman savunmadım. Bunu da hep söylüyorum. Canı bırakın faşizmin propagandasını yapsın nasıl iktidara gelemeyecek. Hayır. Demokrasi bu değil. Faşizmin propagandasını yapmak demokrasi değil. Şeriatın propagandasını yapmak demokrasi değil. Bu dini serbestlik de değil. Erdoğan o konuşmasında söylüyor, 21. yüzyılın e, İslamiyet için çok önemli olduğunu ve şaha kalkacaklarına iktidara geçireceklerini söylüyor. Bu ne demektir? Bu, ben bu anayasayı bir kenara koyacağım. Şimdilik araç olarak kullanıyorum. İktidara geldiğimde esas kullanacağım olan Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet'in anayasasıdır ve bu da şeriattır. Söylediği bu. Anımsayın Sadat Başkanı e, Tanrı ve Adnan Tanrıverdi'nin söylediğini... Aynen bunları söylemişti ve bunları söyledikten sonra anayasaya aykırı olduklarını fark edip Cumhurbaşkanlığı danışmanlığından alınmıştı. Şimdi o yüzden Türkiye'de tartışılması gereken olay tarikatlar yasaklanmasını, yasaklansın mı yasaklanmasını değil. Şeriat örgütlerinin Türkiye'de legal bir şekilde yapılanıp yapılanmaması tartışılmalı. Bakın size enteresan bir şey söyleyeceğim. Dün bir çocuk daha intihar etti. 16 yaşında bir çocuk intihar etti. Çok fazla konuşulmuyor. Neden? Çünkü onun ailesi tarikattan gelmiyor. Onun babası KHK'lı olmak suçundan 4 ya da 5 yıldır hapiste. Bu ne demektir? 5 yıldır olsa çocuk 11 yaşında bunu yaşamış ve 5 yıldır babasını ya çok seyrek görüyor ya hiç görmemiş. Ve mahalledeki arkadaşlarının baskısıyla, arkadaşlarının baskısıyla diyorum bunun yaşamanın ne olduğunu ben biliyorum, ben yaşadım. Ve ne enteresandır, sınıf arkadaşlarımdan yaşamadım, mahalle arkadaşlarımdan yaşadım. Bunu benim gibi durumda olan herkes yaşamıştır. 12 Mart çocukları yaşamıştır, 12 Eylül çocukları yaşamıştır Ya da benim gibi e, babası komünizm e, iddiasıyla devamlı hapse atılan gözaltına alınan birisi mutlaka yaşamıştır Ve bunun ne olduğunu çok iyi bilir Kuvvetliyseniz bu yaratılış meselesi biraz da belki Çünkü bir çocuk 5 en fazla 6 yaşına kadar bütün karakterini oluşturuyor İlkokula başlama yaşının 5-6 olması nedeni bu Çocuk oluşuyor Kız ya da erkek kişilik oluşuyor. Ondan sonra üstüne konulan bir çocuk üzerine şeyler işte ahlaklı şuydu buydu falan filan şeyler ama ana temel kişiliği hırslı mı, inatçı mı, kıskanç mı, şu mu bu mu buna benzer şeyler çocuğun oluşuyor. Ondan sonra başka bir şeyler oluşuyor. Yani anne babanın verdikleriyle, abinin de akrabaların, ilkokul öğretmeni, en önemlisi ilkokul öğretmenin verdiklerinden bir takım şeyler değişiyor. Ama bu ana karakterler değişmiyor. Ne değişiyor? Hırsız olup olmayacağınız ortaya çıkıyor. O aldığınız eğitimle, aldığınız eğitimin bulunduğu mahalleyle, mahalle arkadaşlarınızla, onun aileleriyle, sanata yöneleceksiniz, bilime yöneleceksiniz falan filan bunlar hepsi en önemli yaşamdaki anneden bile belki, benim hep öyle söylüyorum ben, anneden de önemli okul öğretmeni. Çünkü en önemli yaşta sizden daha fazla birlikte olan, size bütün bilgiyi veren kadın diyecektim ama %90 ilkokul öğretmenler nedense kadındır. Belki %90 değil ama %80'e yakını tahminim öyleydi. Öyleydi. Şimdi hala öyle mi bilemiyorum. Benim ilkokulumda, özel okulda bir dönem, bir, bir tane Erkek öğretmen oldu, o da benim sınıfıma iki aylığına geldi Avşar Timuçin. Neden iki aylığına geldi? Doktora tezi hakkını kazanmıştı, üniversiteye geri döndü. Avşar Timuçin önemli araştırmacı, eleştirmen, yazar benim ilkokul öğretmenimdi. Sonradan masa arkadaşım oldu mesela. Ama o beş yıl süresince bütün ilkokul öğretmenlerimiz, Tülin Hanım, Tanyeri Hanım, sonra Tanyeri Ablam oldu. Seçim Hanım, Sevil Hanım, hepsi kadındı. Neyse bu başka bir konu ama size her şeyi veren o. O sizin ikinci kişiliğinizi oluşturuyor esasında. O ve ailenizin onunla bütünleşme şekli. O aileniz ve hatta mahalledeki arkadaşlarınız. Oturduğunuz mahallenin şekli sizi bütünleştiriyor. Evet şimdi tartışılması gereken ne? Tartışılması gereken tarikatlar mı? Şeriatçı örgütlerin tarikat adı altında bütünleşmesi mi? Çünkü bunları şeriat örgütü adı altında tartıştığımız zaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hemen kapatması gerekiyor. Laik bir devlet düzeninde, anayasasında laiksizmin yazdığı bir devlet düzeninde kapatması gerekiyor. Ne İsmail Ası ne bilmem nesi, şusun ne şusu ne Evet işte bu yüzden televizyonlarda tartışılan tarikat, yasaklanmasın mı, yasaklansın mı, yasaklanmasın mı tartışması Fasafiso bir tartışma. Ve ben şu anda bir gazetecinin Erdoğan'a sormasını istiyorum. Ben soruyorum buradan bir gazeteci olarak. Amerika'da yaptığınız, daha sonra Türkiye'de de yaptığınız şeriat isteyen konuşmanız bugün hala geçerlini koruyor mu, korumuyor mu? Koruyorsa sizin anayasaya göre Cumhurbaşkanı olma hakkınız çok hapiste olmanız gerekir. 2-2-4 ve bu propagandanın başlaması gerekiyor. Nedir programda propaganda? Ben şeriatçı cumhurbaşkanı istemiyorum propaganda. Evet bir programın da sonuna geldik. Umarım nereden olursa olsun artık bir çocuk, bir genç intihar etmez. Bu mümkün değil ama umarım böyle bir dünyayı görürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Telefon geldi kızıyorlar programı.